0: Neljäs luku, toinen osa. Seitsemän veljestä. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki librivox äänetteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Mikey Rodi. seitsemän veljestä, Alexis Kivi. Neljäs luku, toinen osa. Juhani. Mikä on totuus, sinä Jukolan Salomoni, Herra Jupisteri ja Ukko Paavo Savosta? Mikä on synti? Ai, mikä on synti? Kas kuinka viisaasti kysytty, merkillisen viisaasti. Onpas siinä päätä, siinä meidän pojassa, onpa tottakin. Niin, kuka enää puhukaan? Mikä on synti? Aha, mikä on totuus, kysyn minä. Tuomas, mitä venailet ja koukistelet, poika? Tiedä, että oppi, jonka ilmoitit, on pahan hengen oppia. Johani, tahdonpa teille kertoa elävän esimerkin, joka puolustaa uskoani lujasti. Muistelkaapas entistä kirkon kylän nahkuria. Mies tuli kummiin aatoksiin sielustansa, synnistä ja maailman mammonasta, ja rupesi paljon muuttelemaan entistä elämäänsä. Niinpä lakkasi hän äkisti ottamasta vastaan ja antamasta nahkoja sunnuntai ja juhlapäivinä, Huolimatta siitä, kuinka tärkeäksi talonpoika katsoi yhden tien ja kaksi asiaa. Turhaanpa varoittelivat häntä ystävänsä, koska huomasivat työn häneltä vähenevän päivä päivältä, mutta hänen virkaväljellensä naapuritalossa ehtimiseen enenevän. Ainapa vaan vastasi hullu mies. Minun kätteni työn Jumala kylläkin seunaa, vaikka oliskin sitä vähemmin, mutta hänen, joka luulee nyt tempaavansa leivänpalan suustani, hänen pitää viimein niittämän kirousta otsansa hiestä, koska ei hän Herran sapattia kunnioita. Niin hän lausuili kävellen töllötellen pyhäpäivinä kourassa, silmät ympryjäisinä päässä ja tukka pystyssä kuin pommen Pietarin tukka. Mutta mitenkäs tuossa kävi miehen lopulta? Sen tiedämme. Tulipas piankin hänen käteensä raskain puu. Kerju sauva tuli hänen käteensä. Ja hänen tieksensä kruunun pitkä sarka. Nytpä hän käyskelee kylästä kylään. kallistellen lasia, koska vaan taitaa. Kerranpa kohtasin hänen tuolla Kanamäen harjulla tien vieressä. Siinä hän istui kelkkansa kaustalla. Ja kovin oli päissään kurja mies. Kuinkas on laitanne, karvari? kysyn minä. On niin kuin on, vastasi hän. Kerran katsoa mulauttaen kankeasti päälleni. Mutta kysynpä häneltä vielä. Kuinkas nyt mestari oikein jaksaa? Jaksan niin kuin jaksan, lausui hän taasen ja läksi tiehensä, lykäten kelkaa edellään ja loilottaen muista hullua veisua. Siinä oli hänen loppunsa, mutta toinen karvari. Hänpä oikein vasta rikastui ja rikkaana ja onnellisena miehenä kuolikin. Aapo Ahdaspäinen usko ja hengellinen ylpeys hävitti nahkurin, ja niinpä käy kaikille hänen kaimoillensa. Kuinka hyväänsä, mutta sun oppis on väärää oppia ja uskoa. Simeoni, väärät profeetat ja viimeiset maailman ajat. Timo, hän tahtoisi kiusata meitä turkkilaisten uskoon, mutta etpä järkähdytä minua, sillä minä olen vissi ja luja, vissi ja luja kuin kirveen silmä. Juhani, annapas Tuomas tuo puolikas tuolta pöydän päästä. Väärät profeetat, en kiusaa ketään syntiin ja vääryyteen, ja itse en varastaisi naskaliakaan suutarilta enkä neulan silmää kraatalilta. Mutta sydämeni kipeenöitsee, koska tarkoitukseni aina kierretään pahimmaksi. Tehdään piki mustaksi, vaikka mustanruskea karva olisi jo kylliksi. Aapo. Haastelitpa niin selvästi, harkitsit asian niin pykälästä pykälään ja haarasta haaraan, ettei tainnut sitä väärin ymmärtää. Timo, Paani, panen panteeksi, että hän tahtoi saattaa meitä turkkilaisten uskoon. Simeoni, Jumala armahtakoon häntä. Juhani, kitanne kiinni ja paikalla. Jumalaa minun tähteni rukoilla, nuhdella minua kuin laimea silmäinen pappi. Se ei käy kuntoon, sillä minulla on juuri tarpeeksi järkeä, vaikken olekaan vallan paljasta viisautta kuin esimerkiksi tuo meidän aapomme. Aapo. Jumala paraatkoon, enhän ole tarpeeksikaan viisas. Juhani. Paljasta viisautta, paljasta viisautta ja pidä leipä läpes kiinni, saatpa muutoin tästä konttaluusta vasten kuonuas ja vähän paremmin kuin eilen. Sen sanon ja tauko on syömästä, koska säkkini on täys. Timo, takaanpa, että olemme jokuin kiilijäinen joka mies. Eero, mutta miksi en näe saunaa? Juhani, mitä tuo lyhyt aidan takuinen, mutta. Onhan sauna mennyt helvettiin? Eero, ei, vaan taivaan korkeuteen tulisissa vaunuissa. Juhani. — Olisiko se palanut? — Eero. — Mestä minä tiedän. Ja mitä on minun sen kanssa tekemistä? Se on Jukolan isännän sauna, vaan ei minun. — Juhani. — Ottipa Eeronkin ruumis löylyä eilen illalla, ellen väärin muista. — Niin, niin, kaikki aina vaan isännän hartioida, sen mä luulen. — Mutta käykäämme katsomaan. — Missä on lakkini? — Käykäämme katsomaan, katsomaan, veljet. Minä tiedän, että saunamme on tuhkana. Läksivät katsomaan, kuinka oli saunan laita. Siitä näkyi enää jäljellä ainoastaan musta kiuvas ja savuova aherrus. Ja hävityksen kuvausta katselivat veljekset hetken kiusallisella mielellä ja palasivat viimein pirtinsä takaisin. Viimeisenä asteli Juhani, kourassa kaksi rautasarantoa, jotka hän vihaisesti viskasi pöydälle. Juhani. Niin, Jukolan talo on nyt saunaton. Eero. Ja saunaton talo ei käy laatuun, sanoi Juhani. Juhani. Kuumaksi lämmetti Timo sen rakkaan uunin, ja tuhaksi meni armat nokiset orrat ja seinät, joiden suojassa kaikki olimme astuneet maailman valkeuteen. Timo kuumensi uunin ankarasti, sanon minä. Timo. Käskysi mukaan, käskysi mukaan, kyllä sen tiedät. Juhani. Minä annan peeveliä käskyillesi, vaan että olemme saunattomia miehiä, ja tämä on kiusattava asia. Huoneen rakennus ei lisää leipää. Aapo. Kiusattava asia, mutta sauna oli kuitenkin vanha, nurkat reikiä täynnä, ja itse hän päätit eilen piankin rakentaa uuden. Juhani. Tosin oli se vanha ja sen hirret haudutut aina ytimeen asti. Mutta olishan tuo vielä ritkunut tuossa vuoden tai kaksi. Talolla ei ole vielä voimia menettää saunojen rakennukseen. Pellot, pellot ovat tässä ensiksi kynsiin otettavat. Tuomas, jääpä sinulta pellot niin kuin mennä kesänä huikea aroniittu, jonka muhkiaan heinän annoimme lakastua ilman yhtään ainoata viikotteen sivallusta. Mutta oma tahtos, ainapa koska muistuttelin sinua sen niittämisestä vastasi tuohon, Emmehän lähde juuri vielä. Heinä kasvaa vielä, että rotiisee. Juhani. Se on mennyt asia, eikä parane siitä, että sitä leksottelet. Aron niitty kasvaa sitä uhkeammin tulevana kesänä. Mutta kuka on mies, joka astelee kohden taloamme tuolla pellolla? Tuomas. mies Mäkeelä. Mitä tahtoo mies? Juhani. Nyt peijakas on irti. Kruunun nimessä hän tulee. Ja tuon kirotun tappeluksen tähden toukolaisten kanssa. Aapo, jälkimmäisessä ottelossa on laki puolellamme, mutta edellisessä katsokaamme me eteemme. Sallikaat minun tehdä hänelle asiasta selko. Joani, mutta minä veljeksistä vanhin tahdon myöskin sanavaltaa, koska yhteinen etu on puheena. Aapo, mutta katso, ette et haastele itsiämme säkkiin, jos täytyisi meidän niin kuin vähän mutkistella. Juhani. Kyllä, minä tiedän. Sisään astui mäkeelä, oiva ja suopeamielinen lautamies. Kuitenkin tuli hän ajaen toista asiaa kuin sitä, jota veljekset arvelivat. Mäkeelä. Päivää, veljekset. Päivää. Mäkeelä. Mitä hirveyksiä näen minä? Pojat, kuinka on laitanne? Rävittyinä sinimarjoissa, ruvessa ja ryysyt päässä. Voi teitä viheliäisiä. Juhani, kyllä koira haavansa nuolee, mutta katsokoot sudet itsensä. Tästäkö syystä seisotte huoneessamme nyt? Mäkelä, mitäpä tiesin minä tästä, mutta veljeksetkö raatelevat toinen toistansa tällä tavalla? käät. Juhani, te erehdytte, Mäkelä. Veljekset ovat kohdelleet toinen toistansa kuin enkelit. Tämä on naapurien työ. Mäkelä: Kuka on sitten tämän tehnyt? Johani: Hyvät naapurit, mutta saanko kysyä mistä syystä olette käyneet meitä tervehtimään? Mäkelä: Tuikeasta syystä, pojat, pojat, onpa nyt edessänne tuhon päivä. Johani: Mellinen on tämä päivä. Mäkelä: Häpeän päivä. Johani: Koska se nousee. Mäkelä, provastelta olen saanut tuiman käskyn, saattaakseni teitä tulevana sunnuntaina kirkolle. Juhani, mitä tahtoo hän meistä kirkolla? Mäkelä, estuttaa teitä jalkapuuhun, suoraan sanottu. Juhani, mestä syystä? Mäkelä, hänellä on monta syytä, te hurjat ja hullut, särjettä, lukkarin akkunan ja karkasitte häneltä kuin sydet. Juhani, meitä lukkari raateli kuin villi susi. Mäkelä, mutta mitä on provasti teille tehnyt? Juhani, ei kirpun kipeätä. Mäkelä, ja kuitenkin olette häntä pilkanneet ja häväisneet tuon avosuisen hävyttömän kuppakaisan kautta. Lähetitte rajamään kauheata rykmenttiä myötä sikamaisimpia oikein konnan lauseita terveisinä ylhäiselle miehelle, ja seurakuntamme Paimenelle verrattoman julkea rohkeus. Juhani, kyllä se on totta, mutta se todistettakoon, sanoi kakkisten Jaakko, mutta niin en sano minä. Mäkelä, mutta nyt tietäkää, että teitä provastimme ankarin kosta kohtaa. Nyt on hän teille armoton mies. Aapo, istukaat Mäkelänin niin keskustelemme asiaa vähän laveammalta ja syvemmältä, Katsokaapas tätä paikkaa. Taitaisko provasti kruvata meitä jalkapuuhun rajameen Kaisan valheista? Ei suinkaan. Näytättäköön asia laillisesti toten, mitä olemme lausuneet ja millä tavalla hänen kunniansa leikanneet? Juhani. Ensin asia tutkitaan ennen kuin miestä hutkitaan. Se on tietty se. Mäkelä. Mutta toinen kysymys. Tuo lukemisen seikka. Sepä kuitenkin antaa hänelle joltisen vallan kirkkolain kautta, jota hän nyt varmaan on vihoissansa käyttävä teitä kohtaan. Juhani puuhassa on puolellamme Jumalan asetus ja laki, joka lyö sitä yritystä vastaan. Katsokaas, hän on jo äitimme kohdussa antanut meille niin kovat päät, että lukemaan oppiminen on meiltä mahdoton asia. Mitäs tehdään, Mäkelä? kovin epätasaisesti lankeivat täällä hengenlahjat päämme päälle. Mäkelä. Päänne kovuus on teiltä tyhjä luuloitus. Ahkeruus ja joka päiväinen harjoitus voittaa viimein kaikki. Isänne oli parhaita lukijoita. Aapo. Mutta äitimme ei tuntenut yhtään ainoata kirjaintakaan, ja kuitenkin oli hän totinen kristitty. Johani, Ja kasvatti ja kuritti poikiansa Jumalan pelossa, Jumala, siunatkoon muijaa. Mäkelä, eikö koettanut hän teitä kohtaan apua muiden taidosta? Juhani, koette kyllä parastansa. Hän koettikin männistön muorin kautta, mutta äkeä ämmä rupesi kohta löydyttelemään selkäämme, ja tupansa muuttui silmissämme hirveämmäksi peikkoin luolaa. Emmekä lopulta astuneetkaan mökkiin sisään, vaikka he meitä pieksivät kuin tulta pohtaen. Mäkelä, olittepa silloin ymmärtämättöminä, mutta nyt seisotte miehinä kannallanne, ja järkevä terve mies voi mitä hän tahtoo. Sen tähden osoittakaa sekä provastille että koko maailmalle mitä miehuis voi. Sinua, Aapo, jolla on niin järkevä mieli, ja jolta ei puutu yhtä ja toista tietoakaan, vaan jonka tarkka muisto säilyttää kaiken nähdyn ja kuullun, sinua minun täytyy ihmetellä, että et jo ole tehnyt toisin. Aapo, Vähänpä tiedän minä. No, tiedän toki yhtä ja toista. Vainaa sokea enomme hän kertoili meille monta asiaa. Kertoili raamatusta, merimatkoiltansa ja maailman rakennosta. Ja silloinpa aina häntä kuuntelimme hartalla mielellä. Juhani, Kuultelimme korvat pystyssä kuin jänikset, koska ukko meille jutteli Mooseksesta, Israelin lapsista, tapauksista kuningasten kirjassa ja ilmestysraamatun ihmeistä. Ja heidän siipeinsä havina oli kuin ratasten kituuna, koska he sotaan juoksevat. Herra jästä, me tunnemme paljon ihmeitä ja asioita, emmekä olekaan juuri niin villittyjä pakanoita kuin luullaan. Mäkelä mutta kirjasta täytyy teidän alkaa, päästäksenne kristillisen seurakunnan oikeiksi jäseniksi. Aapo. Mäkeillä, tuolla laudalla näette seitsemän aapiaista, jotka ovat ostetut linnasta. Ja tämä ilmestys todistakoon meidän pyrkivän oppia kohden. Provastimme osoittakoon meitä kohtaan hieman vielä kärsimystä. Ja minä luulen, että asiastamme sekiää, syntyy ja kasvaa jotain. Juhani. Hän osoittakoon kärsimystä ja tahdonpa maksaa hänelle kymmenykset kahdenkertaisesta ja nuoren linnun lihaa ei pidä hänen kupistansa puuttuman lailliseen aikaan. Mäkelä, eipä auta tässä luulen minä rukoukset ja koreat lupaukset, koska muistelen hänen kiivasta ja oikeata vihansa teitä kohtaan. Juhani, mitä tahtoo hän sitten meistä ja mitä tahdotte tee? Hyvä, tulkaapa seitsemänkymmenen miehen kanssa ja verta pitää sittenkin ruiskuamaan. Mäkelä, mutta sanokaat, kuinka aiotte käydä käsiin oppiaksenne aapiaista ja katkismusta, joka on provastimme tärkein määräys. Juhani, kokea tässä kotona muurin tai hänen tyttärensä Venlan opetusta. Hyvää lukijoita naisia molemmat. Mäkelä, tahdonpa ilmoittaa aikeenne provastille mutta oman rauhanne tähden käykäät pyytämään häneltä anteeksi hävytöntä elkeänne. Juhani. Sitä pykälää tahdomme harkita. Mäkelä. Tehkäät niin kuin sanon, ja tietäkät, ellei hän teissä huomaa vilpitöntä, ahkerata harrastusta, niin jalkapuussa, jalkapuussa istutte koreasti joku sunnuntaipäivä kirkon kivijalan juurella. Sen sanon, ja jääkäät hyvästi. Juhani. Hyvästi, hyvästi! Tuomas, täyttä päätäkö sinä haastelit hänelle Männestön muorista ja hänen tyttärestään? Täyttä päätäkö sinä puoleksi melkein lupaiset käydä konttimaan provastin edessä? Juhani, ei ollut siinä merkiksikään täyttä päätä, ja todentekoa ei merkiksikään. Ajan voittamisen tähden poika lörpetteli näin. Männestön muori tai venla johdattamaan tässä kirjatikkuamme. Setähän jo naurelisivat kaikki Toukolan sijatkin. Te kuulitte, meitä uhattiin varmaan jalkapuulla, häpeän hirsipuulla. Tuhannen tuli maista. Eikö ole miehellä valta elää rauhassa ja tahtonsa mukaan omalla kannollansa, koska eihän seiso kenenkään tiellä, ei loukkaa kenenkään oikeutta. Kuka voi sen kieltää, mutta sanonpa kerran vielä. Papit ja virkamiehet kirjoinnensa ja protokollinensa ovat ihmisten häijyt hengät. O sinä musta sika, voi päivää kirottua täällä. Niinpä nyt ylisneskoin meitä kohtaa kovan onnen nuijaukset ja ihmisten kiusan teot, että olen valmis juoksemaan pääni seinään. O sinä musta sonni, Venla meille antoi rukkaset. Tehneet ovat he meistä myrkyllisen pilkkaveisun. Lukkari meitä rääkkäsi kuin pahalainen itse. Toukolan pojat meitä hakkasivat kuin nummea vaan. Selkää me saimme kuin jouluporsaat, ja oikeinhan joulupukkeina käskelemme tässä yksilmäisenä tonttuina ryysyt päässä. Mitä vielä? Onhan kotomme nyt ilman köyhän ainoata kestiä, ilman kiukaan kohisevaa löylyä. Tuollahan kyte savua savuaa entisen armaan saunamme aherrus. Ja sitten hän on jäljellä vielä perkeleistä pahin. Hmm, kymmenellä läveillä irvistelee meitä vastaan kirkon porstuasta jalkatukki. Kirkas tuli, ellei tämänkaltainen kiusantemppujen rykelmä vie partaveista miehen kurkkuun. Mikä sitten? Oo oh, sinä sarvipää, sonni! Eero, nyt muistat hieman väärin. Jalkapuussa ei olekaan kymmentä läpeä. Juhani, kuinka monta sitten? Ero, kuinka monta tähteä otavassa, kuinka monta poikaa jukolassa. Juhani seitsemän poikaa meitä on, siis seitsemän läpeä ja seitsemän poikaa. No sitä hullumpi, seitsemän läpeä, aina sitä hullumpi vaan. Kas kuinka ihmiset ja kova sallimus ovat yhdessä juonassa meitä vastaan. Seitsemän läpeä kuin myllyn kiven silmää, mikä pilkka kovalta onnelta. Mutta ampukoot he päällemme kaikki kiukkunsa nuolet. Mehän puremme läpikiusatut sydämemme kovaksi kuin kipenöitsevä teräs. Puhaltakoot meitä kohtaan joka haaralta myrkkyä kuin kärmeet ja taivas satakon päällemme paljasta sappea. Me kuitenkin silmät ummessa, kiristäen hammasta, ja myristen kuin villit härjät, rönkäämme päisin. Ja jos viimein kiskottaisin meitä jalkapihtiin kruununvoimalla, niin ihanalla ilollapa istuisin konttipuussa minä. Aapo, miksi ilolla? Juhani, ethän sinä käsitä mun veljeni vihaan tuomiovoimaa. Koston tuuma saattaisi pojan unohtamaan kaiken häpeän. Ja hän on heidän tarkoituksensa. Aatos, veristää tuota herra provastiamme. Sehän maistuisi vihaiselle mielelleni kuin kaste. Enkä tuossa veistä en pyssyä käyttelis kuin entinen karjan mies. En, vaan kynsillä ja hampailla iskisin hänen kurkunsa kuin susi ilves. Kappaleiksi, tuhanneksi kappaleiksi repisin miehen, ja niinpä saisin oikein maiskutella kostoni herkkua. Tekisinpä niin, vaikka olisin kymmenen hengen omistaja ja jokaista henkiä kymmenen vuotta piikki piikkitynnörissä. Eihän tuo mitään olisi koston hekuman suhteen. Aapo. Sinä myllerät ylös kaiken olentasi perin pohjin. Valeillepas kurja veli sydämesi tuli kuohuvata kattilaa viileällä vedellä kärsivällisyyden lirisevästä ojasta, joka halki niitun vaeltaa eteenpäin, koukistellen hiljaa. Simeoni. Onhan hän piki musta ja veri punaisina pistävinä pyörähtelee silmäs. Armahda itseäsi, Tuomas. Tosin kostaisimme, jos pantaisiin meidät istumaan häpeän istuimelle, mutta olkoon sydämemme rauhassa, kunnes tämä on tapahtuva, eihän ole vielä kaikki toivo mennyt. Juhani. Yhdestä maailman kulmasta kuumoittaa meille vieläkin rauhan päivä. Ilvesjärvi tuolla Impivaaran kupeilla on se satama, jonne purjehdimme myrskystä pois. Nyt olen päättänyt. Lauri, sen tein minä jo menneenä vuonna. Eero, minä seuraan teitä vaikka Impivaaran syvimpään luolaan, jossa niin kuin sanotaan, vanha vuorenukko keittelee pikiä päässä kypärä sadasta lammasnahasta. Tuomas, sinne tästä siirrymme kaikki. Juhani. Sinne siirrymme ja rakennamme uuden maailman. Aapo, eikö käsittäisi meitä sielläkin esivallan koura? Juhani, metsä penikoitansa suojelee. Siellä vasta kannallamme seistään. Syvälle kuin tirisilmäiset myyrät siellä itsemme kaivamme aina maan ytimeen asti. Ja miellyttäisikö heitä sielläkin ahdistella poikia, niin pitää heidän havaitseman, miltä tuntuu häiritä seitsemää karhua konnossansa. Nyt nahkapeitturille kaupat kirjallisesti vahvistamaan. Kymmeneksi vuodeksi menköön talomme toisen kouriin. Simeoni, halaanpa minäkin rauhan kammioon. Veljet, uusi koto ja uusi sydän luokaamme itsellemme metsien kohdussa. Juhani, kaikki yksimielisesti. Aapo. Kuinka päätät, Timo? Timo. Siinä minä, missä muutkin, sanoo lasku. Aapo. Te muutatte ja minäkö jäisin tähän yksinäiseksi hongaksi Jukolan pihalle? Aa, kovin lujasti ovat olentoni kaikki juuret ja oksat yhtyneet teidän piiriinne. Olkoon menneeksi ja toivokaa me parasta tästä retkestämme. Minä seuraan. Juhani. Oivallista, nyt nahkapeitturille joka mies, laillista välikirjaa tekemään, kaikki mielisesti Läksivät he miehissä välikirjan tekoon, vourasivat talonsa nahkapeitturille kymmeneksi vuodeksi ja kirjallisesti määrättiin seuraavat pykälät. Nahkapeitturi hallitsee ja viljelee taloa kymmenen vuotta, kolme ensimmäistä vuotta ilman yhtään vouraa, mutta siitä lähin maksakoon hän veljeksille seitsemän tynnöriä rukita vuodelta ja rakentakoon uuden saunan ennen vuorajan loputtua. Vapaasti ja joka paikassa Jukolan metsissä pyydys veljekset ja mitä otuksia hyväänsä, joihin vaan on laillinen lupa. Talon piirin pohjoisessa osassa, Impivaaran seudussa, olkoon heillä valta tehdä ja elää tahtonsa mukaan sekä maalla että metsissä. Pyhän miesten päivänä ottaa nahkapeitturi haltuunsa talon, mutta veljeksillä, jos heitä niin miellyttää, olkoon syntymäkodossaan vielä tulevan talven suoja. nämä olivat pääehdot välikirjassa. Tuli marraskuu ja nahkapeitturi oli kuorminensa Jukolan pihalla ja vastaan otti talon hallituksen määrätyksi ajaksi. Mutta veljekset, karttaaksensa provastio ja hänen käskyläisiänsä, Edelivät tämän talven enimmin metsissä, hiihdellen ympäri ja pyydystellen, ja majailivat sysi-koijossa impivaaran aholla. Muutto ei kuitenkaan ollut vielä oikea, miten tehty hevosella ja muilla välttämättömillä kappaleilla. Tämä oli määrätty tapahtumaan, koska suvi oli tullut. Kuitenkin pitivät he jo tulevasta pirtistänsä huolta, hakkasivat hirret kevääksi kuivamaan, Ja vierittelivät perustuskiviä kantoiselle aholle, jyrkän vuoren alle. Niin meni talvi, ja sen kuluessa ei joutunut veljeksille provastilta minkäänlaista käskyä, ei muistutusta. Odottiko hän, vai oliko hän heittänyt heidät kohtalon huomaan? Neljännen luvun toisen osan loppu. Lukijana Maikki Rody Alaskassa.